0: 嘿， hey, 手机边有最亲爱的你还好吗？这吵吵闹闹的哄睡节目又来了，欢迎收听。不管你在哪里，我都跟着你的段子来啦。我是假期已过大半，啥事儿也没有干的主播彩彩，吃倒是吃了不少月饼啊、点心啊，还吃不够。这假期的意义就是没有意义，不用按部就班，不用争分夺秒，做一个没有思维和感情的居家机器，我觉得挺好，挺幸福的。你说，如果说假期一个懒觉没睡过，那你要这个假期有何用？有何用？假期就是要睡觉的。我说啊，终于放假了，终于可以睡懒觉了。生物钟，休想！<笑>我不是要休想，我想要想休。现在大家的状态就是，出门的后悔出门了，没出门的觉得早知道就出去玩玩了。为什么非要参加那谁的破婚礼呀、啊？啊，钱没了，肉涨了，到家只能剩躺了。<笑>你不参加，钱也没了吧？<笑>想想也是，假期中唯一次外出就是参加朋友的婚礼了。想去旅行，跟朋友说。把自己圈养了这么久，很想去旅行，然后放养一下自己。结果二货朋友跟我说：“得了吧你啊，当条单身狗已经够不容易了，还想出去当流浪狗啊？”我我。<笑>如果有人突然说他想要去旅行，很有可能是他不开心了。他想去又没有去的话，那说明他，对，又穷又不开心的。不要再对他火上浇油了。之前一直想来一场说走就走的旅行，现在想来啊，事实上想来一个说走就走的下班都难。现在想来啊，什么是成熟呢？成熟就是不再做十一放假期间的学习计划了。成熟就是开始做孩子的学习计划了。有些事情可能听起来矛盾，但是事实如此。比如说，我虽然在网上刷呀刷呀，但不代表我有时间，也不代表我能够聊天可能此时我实际非常的忙，在网上刷呀刷，只不过是焦虑的机械运动而已。当然不能让我妈知道我整天在网上刷呀刷呀刷呀刷的，我妈要知道了会说：“哟，你这么会刷的，去把碗刷了吧，马桶刷了吧。”别人刷热搜了解热点，跟热点做爆款，吸引流量，流量变现，财务自由。我刷热搜，我去，哎，哥哥，所以这几年还在搬砖。目前为止，抖音对人类做出最大的贡献，就是把朋友圈晒娃的转移过去了。为什么我觉得晒娃？本来静态的照片嘛，变成动态的视频更好看了呢。抖音好不容易把朋友圈晒娃的吸引走了，腾讯出了微视啊，又回来了。其实，朋友圈里晒娃的，相比父母发的养生文呐、啊、鸡汤文啊、微商广告文啊。我觉得还是晒娃好看点儿吧，看孩子天真无邪的笑脸是吧？哎，你们都看看我吧，啊，我晒了。<笑>事实上，一旦穿好衣服出门儿，你会发现，哇，这一天做了这么多事儿啊，见了这么多的人啊，在家躺着玩手机啊，一天这么快就过去了，啥也没干。科研发现，长时间低头玩手机会让唾液分泌变少，导致口臭。专家建议，玩手机最好最好躺在床上为佳啊！来来，用一句话来形容手机卡起来到底有多卡呢？我电池都拔了，还在放歌。<笑>现在可以拔电池的手机可不多了呢。WiFi 一点也不卡，冰箱里塞满了好吃的，身边所有的电子产品都是满电的。来一条消息，正准备点开，这时候快递跟外卖小哥同时在门口喊：“家里有人在吗？”四宅的梦想生活，不<笑>想下楼。那天下楼，楼下一老奶奶跟我说：“结了婚要自重，作风要正派。”我说我咋了？我咋不正派了？他说隔三差五有个穿黄衣服的男的骑着电瓶车给我送吃的送喝的。他说在他们那个年代，我要陈塘的，<笑>不是。不管你怎么说吧，在小区散步，听到前面母子对话，妈妈跟孩子说：“你今天有点不听话，以后不听话不带你出来了。”我以后听话，听话什么呀？就你还能听话，那我以后不出去了。你看不听话了吧？哈哈哈哈哈！就是觉得做小孩好难啊。对，被压制的感觉。从某种意义上来说，一个三世同堂的家庭聚会，就是一场农业社会、工业社会和信息社会的意识大碰撞、啊、到今天。别人的妈妈都是嘴上说着“哎呀，早点回去啊，你再不回去的话，过两天要堵车了”，其实心里特别舍不得你走。我妈是什么？嘴上不直说让我走，但是她说的每一句话都暗戳戳指着让我赶紧走，对我的嫌弃。哎呀，就是炒过锅底被炒黑了，都是怪我这种话她都能说得出来。我说我又没炒菜，她说还不是因为给你炒菜我。有时候我想去大城市待着，并不是我羡慕那儿的繁华，我是觉得那儿离家远呵呵，没人管着我。当初你说要去大城市闯一闯，没想到只是换了个地方上网。当有人责怪你不合群的时候，说明你没有委屈自己，这是一件值得高兴的事情。吃火锅时一直帮大家涮的人。烤肉一直帮大家烤的人，唱歌的时候一直帮大家点歌的人，旅行时一直帮大家拍照的人，都是天使，记住要珍惜。一群人出去玩，儿，回城的时候注意，千万不要把相机交到女生手上，否则集体照很可能会删到只剩最后一张，那张只有他自己最像人样，别人有多抽象就有多抽象。对我这种不喜欢合影的人来说，删吧删吧。一个有意思的心理现象叫做“真相幻觉效应”，大概意思就是，如果你不断重复一个错误信息，人们就会开始相信这是真的。整明白了吗，朋友们？明天就开始，每天一张高屁自拍，总有一天在众人眼里，你就长照片那样。女生出去旅行跟男生出去旅行的区别，女生看见山拍照，看见水拍照，看见花拍照，吃饭拍照，然后回酒店修图发朋友圈。男生看山看水看花吃饭，然后回酒店睡觉。哎，我觉得以上都是理想中的、现实中的国庆旅行。观车海，观人潮，观观聚焦，再排队，再堵车，再河之洲。旅游计划写满篇，计划出行堵一路。哎，以上哪个当标题好一点？我呢，作为一名西安人，还是欢迎大家旅行的时候来西安玩，随便吃，随便喝，反正也不如我买单。其实很多人都没有去过家乡的景点，就别问好不好玩了，好吗？你问我好不好吃，哪儿好吃还差不多吧。不过我给你推荐的都是我们家方圆三公里之内的，因为再远的我懒得去。海看久了想见人，人见多了想看海。事实上，这个假期，如果你人在海边看海也看人啊。跟朋友开车来到广州转悠到一个地方，我说：“哎，这儿看挺热闹的，这么多车跟人啊。”朋友说：“这肯定是什么景点，我们下去看看啊！” hey, 车往前开了二十米，一抬头，广州火车站。快点 <Hey, hey. S 1> 快点！快点 <Hey. S 1> 如果赶不上这趟班车，我们去临潼温泉的计划就要泡汤了。嗯，我们本来就是去泡汤的呀。<Hey. S 1> 之前我还经常去临潼的温泉。自从我们家这边开了一家霸业大境温泉，我就再也不去灵通了。呃，怎么说呢？就我跟我妈第一次去这家新开的温泉，我妈就在气泡池那儿给滑倒了。十里铺骨科医院拍片一看，以八股骨折。店主没赔钱，送了我们一张能泡十八次的温泉卡。所以之后就都在这儿泡了。先把这张送的卡用完再说。平时的我在家只用三样东西，要出门整理行李的我，已经一年没弹的吉他到底要不要带呢？就是出门决定装本书，哎，这本书早买了，一直没有机会看，刚好放假有时间看，路上也可以看。回来的时候早知道不带这本书了，看都没看，还这么沉。也不是没有用上吗？在火车上盖泡面，不是还是用上了吗？所以说，听我一句劝，买书还是买电子书。就算没有看，他不知道放在哪个角落，你看不到，眼不见心不烦。但是书不行，你摆到书架上，哎呀，没有看好烦呀，啥时候看？哎呀，都没看都落灰了。好恨这个买了书不看的自己啊！这世界上有两种人，一种在出游前六天就会提早把行李打包好，另一种人则是出发当天才发现自己如果不洗衣服就没有干净衣服可以穿了。而这两种人最后还会在一起，还会吵架。老公，我说的是你啊，你看都没衣服穿了。还不是因为你买的衣服多啊！昨、oh. 天、yeah, 看到有人在景区的石壁上写着“写老婆到此一游，很愉快，特留字为念”。几天之后，旁边多了另一行字：“本人到此一游，没带老婆更愉快，特留字为念。<笑>”乱写乱刻是不对的。教我们乱写乱刻的有两个人，一个是孙悟空。一个是鲁迅。<笑>有朋友说，旅伴呢？我只欣赏两种人，一种是攻略狂魔，从飞机落地开始，每一个小时都给你安排的明明白白；另一种呢，是一具尸体，或者说人形自走行李箱，完全没有用，但也绝不发表任何意见，指哪儿就往哪儿走。我自己就是后一种，我是一具合格的尸体。曾经旅伴找不到的地方，淋着雨来来回回走了一个小时，我始终面带微笑，心情愉悦，不给他们赶尸增加更多的负担。我觉得这就对了。我呀，我大概算是攻略狂魔吧。其实我也不想入狂发魔的，主要是我们家制定旅行计划、安排这事儿，如果我不操心，就真没人操心了。问题是，我都安排好了吧？我妈还有一路唠唠叨叨的，这不好那不行的。比如说，我订酒店，这酒店订的不太好吧，嫌位置不好啊，才吵了；订的好点吧，嫌瞎花钱。这旅行体验的舒适度跟装修家里买建材是一个道理，就是一分价钱一分货。这两天看一篇文章，说那些凡是在假期出国的土豪们。因为疫情不是不能出国了吗？他们会定制高端的小众游。今年的小众游，大多集中在了人就相对较少的西北，比如说陕北一些小的景区还挺好的。欢迎大家来西安。<笑>有时候出门旅行，实在是不想制定计划，就会选择跟团游。有一次朋友跟我去旅行嘛，然后让他帮我跟着他报个团。报完团之后问他多少钱呀、啊？他说啊，什么钱不钱的，不用不用啊。我说这钱必须给的，咱说好 AA 制的，而且不便宜，对吧？他说那行，那你给我两万就行了。我哪好意思人家多出钱呀、啊？我就追根问底，到底多少钱啊，不想欠他的。结果他告诉我一共一万八，这感情你还赚了我两千。出门旅行带的人，我觉得跟结婚选择那个人一样重要，不然真的太影响旅行的心情了。旅行的快乐成分百分之一是因为那个地方好玩，百分之九十九是因为那个人。跟闺蜜旅行跟。爱人旅行、情侣旅行的区别是什么？闺蜜旅行路上睡觉，目的地玩儿；情侣旅行路上玩儿，目的地睡觉。对我来说，旅行还是提前制定好计划。如果不制定好计划的话，行，先睡睡觉再说啊，怎么舒服怎么来。一睡睡到中午了，<笑>哎，这天去哪儿哈？时间都赶不上了。我开开心心拿着外面买的食物回到酒店，准备上楼大吃大喝的时候，大堂经理恭恭敬敬跟我说：“您好，请叫客人下来取餐吧。<笑>”我看见我房卡了没有？想起来有一次跟姐妹旅行，我们俩住一间酒店，结果旅途当中我生病感冒了，我俩哪儿都没去，她陪我在酒店里躺尸。姐妹看我病的不轻嘛，给我在网上订了药，让外卖小哥给我送过来。外卖小哥打电话来了，但我实在没有力气起来取，他呢也懒得起来取。但是外卖小哥说酒店大堂经理拦着不让他上来，我这姐妹特霸气，直接一个电话飙到酒店前台，说：“我这儿有人病了，这送的是药，让他送上来，是药。”说万一耽误了，人死在你们酒店了，你们负担得起吗？然后，然后外卖小哥就上来了。哎呀，有一个霸气的姐妹，还是挺幸福的。其实，今年一直想跟老公去旅行，但是不知道怎么开口。好不容易想出一段话提醒他：老公，去海边吹风是不是很浪漫、很凉爽啊？他居然回答。在家吹风扇不是也挺凉爽的吗？那味道能一样吗？在海边那是咸咸的海味儿，在家那是臭臭的袜子味儿。如果我有任意门，我会带你旅行；如果我有任意门，我会带你去未来；如果我有任意门，我会带你重温过去。可惜我没有任意门，所以咱俩还是洗洗睡吧。天一冷，洗脚这个事儿就不喜欢在水龙头底下冲一冲了，觉得那不够，一定要拿盘子接一个满满当当的热热的水泡一泡，嗯，舒爽。<笑>为什么男生不喜欢陪女生去旅行呢？就看到有人说，旅行中啊，感觉女生旅行就像是在温习各种流行语。一看到琳琅满目的商品，他们就会根本把持不住，一个如饥似渴的喊着“快到我碗里来”。一旦启动了购物模式，就是根本停不下来。当你婉转提醒他们差不多了吧，是不是该走了吧？他们集体会用坚定不移的背影告诉你：“臣妾做不到啊。”对，到景区逛的时候，逛那种满是玻璃杯啊或者陶器的店，就会有一种，如果我突然发疯把商品都打碎了怎么办的迷之紧张感。有时候都根本不敢进去，怕万一一个陶瓷碎在我面前敲诈我咋办？哦，今年还敢不敢爬山了？那天跟朋友去爬野山，半路上，朋友突然指着天空“鹰鹰鹰”，我心想一拳打死那个鹰鹰怪的，结果另外一个朋友也在那儿“鹰鹰鹰”，我抬头一看“鹰鹰鹰”，果然天上有一老鹰。<笑>在山顶休息的时候，遇到一对情侣。男孩为了讨好女朋友，突然冲着远方大喊：“老婆，我爱你！”女孩很惊喜，娇媚地笑了笑。谁知道，就这时候，那头的山边传来了粗犷的男中音：“老公，我也爱你！我不在乎世俗的眼光，我们要永远在一起。<笑>”两次喊声，琴瑟相和，哗啦啦，雷倒一大片儿。<笑>一对情侣去游乐场，准备玩一个在天上乱飞的游乐项目。因为人太多，所以就在下面排队等着。突然，好多稀饭从空中落下来。女孩对男朋友说：“这么刺激的项目，还有人敢在上面吃八宝粥，真厉害！”哎，你看仔细了，有人吐了。<笑>站在蹦极的地方，你最想的是什么事情？反正我是想尿，刺激的还要去鬼屋。有一次去鬼屋冲突，中途被鬼吓了一大跳，哼，我决定报复，随即大声问那个扮鬼的人：“你每天在这扮鬼赚多少钱啊？这么卖力？”结果那人看看我，想来吗？我们这招人呢、啊，哎，你还挺合适的。不用化妆都行是吧？有一次去鬼屋，一个鬼一直跟着我跑，结果他跑啊跑，跑的过程当中不小心面具掉了。我一看他还挺帅的，然后就变成了我追着他跑。一<笑>个彩票叫扎坤说，玩鬼屋的时候被朋友拆掉鞋子，然后一不小心不知道踢到哪儿去了，然后。一屋子鬼在帮我找鞋。我一个朋友去古堡博物馆游玩，大家听说这古堡里面经常闹鬼，就问管理员：“这里有没有鬼出现过？”管理员说：“我在这工作五百年了，还没见过什么鬼。嗯”嗯嗯，你这五百年是问天在借的吗？我本以为放假能够减轻我很多的烦恼，事实上我才发现它减轻了我的钱包。我本以为放假出去走走就不会窝在家里长胖，谁知道在景点的小吃街走走,走吃吃，完全停不下来啊！昵称一群靓仔都在说跟媳妇儿去景区玩嘛，一路上边走边吃路边的小吃，终于走到一半，媳妇儿跟我说：“老公，要不我们回去吧。”我说为啥？不是还没到吗？没啥意思了，肚子已经装不下了。你看都走到一半了，怎么着？要么走完对吧？要么回去，走的路是一样的，我们还是走完吧。但是有些景区，人走到头还必须得走回来，那就很累了。到一个地方旅行，当地一大特色就是长寿的人物特别多，于是我们就向一老人家寻求长寿之道。我说：“老奶奶，您高寿啊？”一百零二了，您身体这么好，平时都吃些什么呀？还能吃什么呀？我们这儿就有一些玉米、红薯、蔬菜，真羡慕您啊，可以这么长寿啊！我也羡慕你们啊，可以天天有肉吃。我要是天天有肉吃啊，情愿少活几年啊！有一次跟朋友开车去农家乐玩，路边看到有中年妇女卖土鸡蛋的，心想这土鸡蛋好呀，城里买不到啊，就买了一箱放在车后备箱里。后来我们就到了农家乐吃饭的时候，看到旁边一个妇女在往鸡蛋上抹鸡屎，我就问：“你这为啥抹鸡屎啊？”结果人家一脸不耐烦：“为了卖给城里来的那些傻子呗。”我。听我说啊，这鸡蛋啊，正经的、这个、鸡蛋厂，给你消毒杀菌出来的鸡蛋，放心，不必要一味去追求什么。完了你还得洗鸡屎是吗？对吧？去一个少数民族地区旅行，恰逢个极度偏僻的小镇赶集，看到小摊上有一球华丽的少数民族服饰，一问价格也不贵，就买了下来。回到酒店，喜滋滋换上民族服饰，准备去街上逛逛。走到酒店大堂，又开门的服务员悄悄跟我说：“你穿那个款式是兽衣。<笑>”我说：“怎么刚才电梯里那些人用惊恐的眼神看着我？”旅行当中的尴尬事儿还有什么啊？就有朋友说，朋友聚会去大理玩，正赶上当地的泼水节，所以大家都端个盆子去了。我故意跟大家拉开一段距离，怕人家逮妹只泼我，让大家难堪。结果玩了半天，别人都被泼的像个落汤鸡似的，就我身上干燥的让我想哭。还有朋友说我去香港玩，坐计程车。司机听说我第一天来，告诉我一定要去找湾店，心下诧异，不知香港人这么敏感啊，一看就能看出我的性取向啊。被他放到铜锣湾之后，我看到路边换港币的找换店，陷入了沉思。嗯、说到去香港玩，想到我一个朋友，他跟我说他去香港玩嘛，觉得住的地方太狭小了，跟导游反映。导游说：“香港这个地方啊，寸土寸金，一步走到床的是一星级酒店，两步走到床是两星级，三步是三星级，五步是五星级。”没事儿，多走走盘山路，这样山就能早点包浆了。几年前，偶然去了蒙古的大草原，山顶有寺，有人指责哥哥肃然受声。我痴痴呆呆的望着天上流云徜徉来去，洒下偌大的阴影铺在青青的山坡上，像一张墨绿锦缎，划过来，划过去，划过去，划过来，思情思景。我这满心啊，都是凤凰传奇。是谁在唱歌，温暖了寂寞？白云悠悠，蓝天依旧，泪水在漂泊，在那一片苍茫中，一个人生活。看见邻居说：“你别唱了，大半夜。”真的，一去草原就想到《凤凰传奇》那次自驾游嘛，我们家把家里的二哈给带上了，那辽阔的草原，心情特别的好。而我爸就说了：“呀，这二哈吧、啊，在家平时也憋得慌，让他领略一下草原的风光吧。”于是就把二哈的绳子解开了。不一会儿，二哈跑得无影无踪。在回来路上，我们有些伤心地说：“我感觉，这次咱们不是来旅行的。”我妈说：“那咱来干啥的？”我们是来放生的，但愿他能找到爱情，跟另外一只狗娘子啊哈。还有呢，我们自驾游的时候压死了一头羊，羊的主人好热情，宰了羊给我们吃，还送我们到火车站，在回来的路上。看着火车外的风景，真的好感人。欢<笑>迎收听到节目的是段子来了，我是彩彩。节目的是在喜马拉雅 APP 上更新的，你可以在喜马拉雅搜索“彩彩”到我的主页关注我，订阅专辑“段子来了”。我的微信公众号也是彩彩，你可以在微信右上角添加好友，搜 C A I C I F M 找到我，在微信公众号的对话框回复“二零一零零七”，可以查看到这期完整的文字答案，还有节目图什么的。在公众号的对话框输入“晚安”，每天晚上还有我的晚安语音。有任何想要说的话。平时遇到段子糗事儿，也可以通过最新一期节目留言区留言告诉我。悄悄话呢，就通过公众号的对话框丢给我就好啦。接下来呢，我们来看一下大家旅行的见闻糗事儿，还有留言。昵称本的说，记得之前在北京上班休息，跟哥们一起去故宫，他看到龙椅悠悠的跟我说。这龙椅啊，有些给我一种熟悉的感觉。然后我说：“咋了、啊？让你想起当年宣读圣旨时候的感觉了？”走<笑>本超说：“女友问我，老公，如果把我比作一个景点，你觉得会是哪里啊？”我说：“九寨沟。”哇、啊，我有那么美吗？哼哼，我跟你认识了九个月，为了讨好你，给你买东西，欠了一屁股的债，算是栽在阴沟里了。这么个九寨沟，哈，<音><音>我没想到说两家人一起出游。在火车上，我和姐夫就开始预订酒店，搜索地点相同，使用相同 APP。可是不知道为什么，我搜索出来的酒店价格比姐夫的便宜很多。我看着我五六百的手机跟姐姐五六千的手机，禁不住怀疑：难道平台从手机上就知道了我的穷？叶风微凉说：“在我决定来一场说走就走旅行，然后就带上了我存了大半年存下的两百块钱，走到售票大厅，潇洒递给售票员儿：‘妹子，给哥来张两百块钱火车票。’结果没买成，因为他说我是来闹事儿的，还让保安赶我走。了，好委屈。”<音乐>乌鸦轩说：“今天跟网上认识的一个妹子一起出去玩儿。”有许多人在悬崖上跳伞，他跟我说好想去玩呀。我说玩这个啊要找教练教，然后还要考证，考完证才可以玩。就算有证也玩不起，一个小时一千多呢。然后不知道怎么的，他当天晚上就把我删了。你<笑>不会说话呀、啊？你可以说这有多危险呀、啊？我可舍不得你去冒险。哎，这不就行了吗？哎，丰富快说。每次出门骑行都是一场寻找厕所之旅。身为一个路痴，到处乱晃，却总能在需要的时候找到厕所，真的是一种莫大的幸运。啊。桑宁说，跟二货媳妇儿去动物园儿，当经过猴子的时候，媳妇儿跟猴子叽叽喳喳说了些什么，我也听不懂到底是什么。但是交流之后，一只猴子把掉进园内不知道谁的一百块钱递给了我媳妇儿。你是不是都震惊了？我都震惊了。还有人说，劝一些在景区内游走的女孩自重一点，人家戴个鹿角跟《冰雪奇缘》似的，你戴着咋像从菜市场偷的两块钱生姜一样？雨之说，没有你的地方都是他乡，没有你的旅途都是流浪。没有你的段子来了，都是我自言自语。小小胃说：“理想不能当饭吃，那我为什么还要追求理想呢？因为我的理想就是不吃饭。<笑>我的理想是吃饭不长肉，要不把你不吃饭都给我吧，我把肉给你。<笑>”一直的备胎说：“工作对我来说就是健身，每天跑跑跑，但我没有瘦，钱包瘦了。<笑>”还是夜风微凉说：“才，今晚月色应该很美，一起出来赏月吗？”身份证带上，听说可以用来切月饼，那多不卫生呀、啊！咱直接掰开不就行了吗？看见月饼中间的流星了吗？中秋月饼吃流星，我是你的小甜心。<笑>哎，这两天把这句话交给迷你彩中，他就学会了。他说的可萌了。红外线一员说：“刚吃了一个奶茶月饼，就听彩彩说奶茶月饼，浙江朋友送给我家的，挺好吃的。就吃的时候不要用手掰开，我得先去洗洗手，换条裤子。<笑>那我觉得还是这个月饼做的失败，好的月饼该掰开中间那个拉丝长而不断，嗯。”让我留下的口水长而不断。昵称大爱彩彩，彤彤说：“古代男生经常说，哎，还是没赢过天下；现在男生经常说，哎，还是没躲过脱发。”职业老司机说：“难得假期，悠闲坐在阳台，听着彩彩，看着天空的小鸟自由飞翔，我在养老院。哎”啊，这个不是自由飞翔，哦，又。花丛蜂蜜采蜜正忙，草坪情侣撒狗粮。屎壳郎问妈妈为什么要吃屎？一切是那么的美好。今天还看一个段子，说你打死一只苍蝇把它丢在垃圾桶，殊不知是让他去了他最想去的地方。前段时间还在网上看有人在问，说把小强扔到马桶里面会怎样？然后一个答案就是，他会回到他的大本营，因为那里都是蟑螂窝。晶英兔兔说：“靠枕那个一般都写谱，遇到不靠谱让他多靠靠。那跟那个写着靠的靠枕放在一起，刚好是一对了嘛？有病就去治，说。”紧身衣那个太真实了，我以前买过稍微紧点的秋衣，确实它会往上跑，肚子会露出来。每次我再把肚子往紧身衣里塞的时候，就会感动想，肚子这是有多顽强啊！不舒服，非要出头，这种顽强拼搏的精神，如果用到事业上，我早就成为名著了。其实，其实秋衣往上跑也是因为不够长，你买了长款了试试。孕妇装挺合适的。爱笑眼睛说：“我们房东人嫌钱多，时不时就想整下装修。最近想把鱼塘拆了，换阳光房，天天吵。可惜人家是房东。”那你租他房子也可以免费看鱼啦。孤独二君说：“其实清晨剁肉馅儿的邻居是我。”但是你们都没有听到，我用的是电锯吗？惊魂吗？天杀了说！说有一回上的体育课带了一包饼干，老师让我们跑操，跑着跑着手，我感觉饼干碎了。结果一旁的同学问我：“哎，你的骨头怎么碎了？”啊！这位女生彩票说：“天呐，彩彩消息好到位啊！我们估计就是十月份体测，据说今年找人代跑八百元已经炒到八十元了，而且还有可能找不到。我就想说，这群人都这么有钱的吗？啊，八百炒到八千吧，少俩零儿吧。”辣舞白云棉花糖说：“彩呀、啊，跟你说，我们班有个男生，为了跑步能跑快点提前吃了辣椒，结果到了跑道上才发现、啊、老师叫错班了。反正兄弟后悔的呀，整整喝了三瓶水，还在那儿喝，我在那儿笑。<笑>不是你以为吃了辣椒就能燃烧起来，像火箭一样跑飞快吗？结终于轮到他跑步了，因为喝太多水，一紧张尿了。男人笑说。”身为语文老师的我，表示真的不喜欢上体育课，我巴不得体育老师上我的语文课呢。那喜欢占课就是数学老师。数学老师蓝叶晶晶说：“彩，我跟你说个真事啊，我们班老师说了一句关于电视的句子，之后我后面同学就说：‘回收电视煤气灶，再也不当舔狗了、啊’。彩呀，默默在音箱上听节目四年啦。”今天贡献个段子啊！我们小学数学老师人挺好的，就是跟我们讲课都用商量的语气，什么什么是吧，是不是吧？有一天他跟我们讲成绩三乘五等于十五，所以十五是三和五的成绩吧？<笑>我们班同学没憋住都笑疯了。听友2078说，大家觉得我经常去计算机系蹭课，机房老师也一直以为我是计算机系的，结果我们中文系计算机考试监考老师。用查替考的眼神关注了我很久，高潮来了，我欠中文系的计算机课太久了，没发现考题跟计算机系完全不同，还要补考，老师最后又定了我一次补考。情绪向导说，我老公是卖文具推销笔的，我要生孩子了办住院登记，一小护士一直喊我笔呢，是拿我笔啦？我老公从包里抓了一把说拿去用吧，呵呵特搞笑。李新才说放假了，有的公司发月饼，有的发礼品。朋友公司发了自己没，不是没字儿，是设自己设计的表情包，希望大家转发到群里来宣传自己的公司。<笑>其实，嗯，我们收到了公司发的月饼，尤其是公司定制的月饼。然后我们晒到朋友圈也是变相的宣传公司，不是吗？今天我们喜马拉雅发的月饼，就四小块，上面是个蓝牙音箱，还说这是精神食粮。他是以为我们真的不吃月饼吗？四块哪够吃啊？不敢说，不敢说。其实那个月饼礼盒设计的特别好，每一小块月饼都放在一本书里面。哦，之前我还在网上看，说一个大学发的月饼也是放在了高数呀、微积分啊这些课本形状的包装里面。如果我是一个学渣，他不看书的话，可能都会错过吧。面壁人昔日说，有天我妈给我煮了一碗螺蛳粉，我就闻了一下说，说这不是人间的食物啊。我妈说：“此物只应天上有。”我是。地狱的食物，地狱的食物也不见得难吃啊。比如说，很多人都想尝一尝的孟婆汤啊，比如说什么地狱辣啊什么的，你看很多人都很向往。天堂啊，仙女都只是喝露水的。综上所述，地狱的食物好吃。消失天际的极光说：“九月三十号十六点四十七， 47, 我在广州到罗丁的路上。嗯，正确来说，还没有出广州。这速度就像我科目三考试的时候，全程半联动，进档都没机会。”小夕阳说：“放假，对社会没有贡献的人才有假。”路过苏雨说：“如果说八天假期是小孩子的天堂，那么作为工作者，两天假期已经是鼓舞似的放假了。”五彩斑斓特别黑说：“我这样优秀的人才，我不放假。”亳州小伙邱少说：“仔仔，祝你四喜临门！第一喜是国庆快乐，第二喜中秋快乐，第三喜踢一枚彩票，第四我一直都在。<笑>”那这四喜临门送给大家吧，我也一直都在呢。太阳系九大行星,星说：“彩啊，你一个哄睡节目，每天一两点更新。我是小学生，九点钟要睡觉。你要是要人熬夜熬到一两点，那你还叫哄睡节目吗？这是录播节目嘛，又不是直播，非要让你等的，你就听前面一期节目嘛。还在你留言下面看到一个彩票回复说：我们这种一两点睡不着的才需要哄睡呀。”好了、啊，都红啊，谁还不是个宝宝们？冯财必赞说：“天凉了，好想个女孩子帮我暖被窝呀。”你这样说，可能女孩子都被吓跑了，因为其实骨子里谁都不愿意多付出嘛。你如果换个说法：“天凉了，好想帮女孩子暖被窝”，估计就有女孩子来了，知道吧？像我今天晚上的晚安语音，我写那个文字就是说：“你说是被窝暖。”还是你暖，谁暖我今晚就找谁，这样很多人就会说我我我我对吧？也看到了伯努力二项式，选择单过，还把节目推荐了给儿子，谢谢你啊！幺三六小哈哈，竹云之忧，老地主哥哥。你们的留言支持，谢谢。龙泉零零七说，有一个狂躁症的母亲，有三个盼着我回家的孩子，每天晚上回家路上都听彩彩，努力平复心情，不留一点点烦躁和苦闷带回家。那每一个幸福完好的家庭，其实都有人在背后默默的付出努力着。谢谢你的支持，每次看到。有朋友说，因为我节目心情好啦，睡得好了，我就可欣慰了。早点休息啦！最后呢，读一下作者这一期跟上一期的追风少年刘金回忆专用小马甲峨眉小道士扯到腿毛了。林教授，你大好也用金香楠、无忌，大豆跟他的朋友北京大土豆刘有两色风宁嘎杨师太、单身狗为奴、之前名太长可还行、残局少年金三图，蔡家小雨之子飞鱼。大旦姆白胖子悠悠行云又谢剑锋炸鸡薛微白桥有毛病张发财还真有人叫张发财啊！敖天鬼，我竖着耳朵听着，我竖着耳朵听着你留那个段子，今天没播，我下次播。小伟想要爱吃羊肘子，阴鱼塘城南邮局，我真的没有摸鱼。马哥少年，彩月黄晓楠，明一彩未来老公，香蕉肌有男孩，孙白发，追梦上刘学友，刘大脸，刘文静，出走容不狗 m r k 马哥继记，不耻怨男，还有沙雕网友为，柠檬茶小师妹，上期沙发是李欣欣哦，功夫熊猫彩彩，我站在未来等着你，阿秋无忌 ，fighting。谢谢你守候陪伴到这里，希望你在返程的途中不要堵车，就算堵车也不要堵心情，一路顺顺利利,利的。也希望宅家小伙伴可以继续愉快的度过剩下的两天。跟你说晚安啦，好梦哟！多多点赞，会变好看。帮我点个赞，留个言再走呗，谢啦。下期再见啦，拜拜。车到山前必有路，在高速路上却没有路。